0: Druhá část. Co chci ještě udělat pro naši zemi? Zachráníme tisíce životů. Jedu pozdě v noci domů ze Strakovky ve vládním BNV a čtu si zprávy, na které jsem přes den nestihl odpovědět. Spousta lidí píše. Něco potřebuje, potřebuje pomoc. Má problémy nebo má strach? Říkám si, že asi každá doba má jedno takové slovo. Slovo, které v každém vyvolává největší strach. Myslím, že za dob mojí prababičky to slovo mohlo být válka. Dnes už lidi válka nestraší, ale vždycky bude nějaké slovo, které všem lidem nahání největší hrůzu. A troufnu si říct, že dneska je to slovo rakovina. Něco, čeho se tak bojíme, že to častokrát radši ani nevyslovíme. To platí i pro mě. Ani jsem ho nedal do nadpisu. Prostě mi to bylo příliš proti srsti, nesnáším ho. Určitě nejsem sám, kdo při jeho vyslovování stišuje hlas nebo ho radši řekne nějak jinak. Přesto ho teď musím říct. Rakovina. Ano, taky jsem myslel, že ji mám. Měl jsem fakt strach. Strach máme všichni. Myslím, že jediné, co se dá udělat s velkým strachem, je postavit se mu čelem. Já to udělal. Loni v červnu jsem zatnul zuby a zajel na dva dny do Masarykova onkologického ústavu v Brně. Podezření na rakovinu prostaty. Mám na to věk, sedavá práce, je mi přes 60, jsem chlap. Nakonec jsem skončil na biopsii. Té jsem se bál, vyhýbal jsem se jí a tajně jsem doufal, že mi nějak klesnou hodnoty, abych ji nemusel absolvovat. Měsíc jsem se rozhodoval, jestli půjdu nebo ne. Nechtělo se mi, protože ten odběr není příjemný. Ale ředitel žluťáku byl nekompromisní, řekl, že on na mém místě by šel, tak jsem šel. Měl jsem štěstí, biopsie rakovinu nepotvrdila. Taková malá euforie, kterou člověk zažívá po každém vyšetření se šťastným koncem. Jenže velmi rychle odezněla. Myslel jsem na lidi, kteří takové štěstí neměli. V naší zemi zemře každých 20 minut člověk na rakovinu. Každý den 200 Čechů rakovinu dostane. Dvě třetiny lidí se podaří zachránit, ale třetinu ne. Podívat se strachu do očí, to je první krok, jak s ním začít bojovat. A ta pravda je, že rakovina je častá. Víc než 500 tisíc Čechů žije s rakovinou nebo s ní bylo v minulosti léčeno. Nejčastěji je to rakovina kůže a tlustého střeva, speciálně u mužů rakovina prostaty, u žen rakovina prsu a plic. Jasně, Česká republika má skvělé lékaře a tak na tom ve srovnání s okolními zeměmi střední Evropy rozhodně není špatně. Daří se nám úspěšně snižovat výskyt spousty zhoubných nádorů, hlavně díky screeningu, programům na vyhledávání častných stádií, třeba u rakoviny děložního hrdla nebo tlustého střeva. U rakoviny prsu sice výskyt stoupá, tak jako ve všech vyspělých zemích, ale protože ženy chodí, díky bohu, na mamografii, daří se snižovat počty žen, které na tohle onemocnění zemřou. Některých nádorů je méně díky lepšímu životnímu stylu. U rakoviny žaludku a u mužů rakoviny plic. Pamatujete, jak jsme před lety výrazně zdanili tabákové výrobky a tím snížili jejich dostupnost? Bylo to správné rozhodnutí. Tohle jsou ale takové dílčí úspěchy, které mi rozhodně nestačí. Odborníci předvídají, že v celém národu bude nádorových onemocnění v následujících letech přibývat. Nejen těch, která jsou typická pro ekonomicky vyspělé země, jako je rakovina prsu nebo dělohy, ale i kvůli stárnutí populace. Do roku 2035 tak bude rakovina hlavní příčinou úmrtí obyvatel EU. Léčba bude sice účinnější, ale bude taky složitější, náročnější na nové technologie a samozřejmě dražší. Takže jestli chceme pro naše občany stejnou péči, jakou mají v Rakousku nebo v Itálii, budeme muset udělat revoluci. Pracoval jsem na ní několik let. A tady vám ji chci poprvé pořádně představit. Náš český národní plán boje proti rakovině. Určitě víte, že jsme připravili velký plán obnovy naší české ekonomiky po covidu. Část peněz z něj nasměrujeme právě do našeho národního plánu. Na jeho vypracování se podíleli špičkoví experti z různých oborů medicíny z celé České republiky. Všichni mají skvělé výsledky v boji proti rakovině. Dokázali, že rakovinu lze porazit, lze ji předcházet a léčit. Společně jsme vypracovali strategii, díky které zachráníme další tisíce životů ročně a díky které se Česká republika dostane ve statistikách mezi nejlepší země v Evropě. A uděláme to takhle. Samozřejmě, když budu mít tu možnost. Když budete chtít, abych zůstal v politice. Národní plán boje proti rakovině. Postavíme úplně nový Český onkologický institut v Praze a nový pavilon prevence v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Nakoupíme nové špičkové přístroje do současných onkologických center. Letos plánujeme nákupy pro komplexní onkologická centra v celé České republice, díky kterým mají Češi už teď přístup k bezplatné léčbě větším počtem inovativních protinádorových léčiv, než je běžné v EU. Zlepšíme organizaci screeningových programů a vytvoříme po celé republice síť Centr prevence podle zkušeností Masarykova onkologického ústavu. Zapracujeme na informovanosti lidí, přesvědčíme je, aby žili zdravěji a taky, aby si zvykli chodit na pravidelné prevence. Pod patronací vlády České republiky a ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví uděláme masivní kampaně, ale jinou, než na jaké jsme zvyklí. Zkusíme najít nová slova a novou atmosféru, která na lidi zapůsobí Článků o zdravém životním stylu jsme totiž už všichni četli tisíce. Právě teď tým odborníků připravuje materiál, který se dostane ke každému dospělému Čechovi. Je to něco, co tu ještě nikdy nebylo. Nebude to jen nějaký letáček, jak jste zvyklí z čekáren u doktora, třeba o nádoru plic nebo kůže, ale pokryje naprosto celou onkologii. Najdete v něm nejdůležitější doporučení pro zdravý životní styl a informace pro prevenci a časné odhalení u všech hlavních nádorových onemocnění. Každý z nás tam najde informace pro sebe, své pohlaví a svůj věk. Všichni moc dobře víme, že zhobná onemocnění jsou největším tématem zdravotnictví budoucnosti a jedním z největších pro celou společnost. Vysoká životní úroveň a zároveň dlouhověkost Evropanů bohužel taky znamená, že se na našem kontinentě vyskytuje čtvrtina všech světových nádorových onemocnění, přitom tu žije jen 10% světové populace. Pojďme si tedy ukázat, co bude náš národní plán boje s rakovinou znamenat pro každého z nás. Omlouvám se, že budu trochu kázat. Věřte mi, vím, o čem mluvím. Prošel jsem tím tak snad můžu. Každý z nás musí začít u sebe. Já sám jsem vyléčený, těžký kuřák. pálil jsem už na škole. Když jsem psal na vejšce diplomku, vykouřil jsem 20 cigaret denně. V dobách podnikání taky. Furt. Červený Malbora. Pak jsem si ale řekl dost bylo to přesně 16.12.1996 a od té doby jsem si nezapálil. Proč právě 16. prosince? Prostě jsem se ten den rozhodl. Je to shodou okolností i datum narození mojí mámy. Vím, že to není jednoduché a taky se nepovažuju za nějakého hrdinu. Spoustě lidí pomáhají skupiny, kde se mohou dlouhodobě věnovat terapii. Na každého platí něco. Někomu stačí nikotinové náplasti a inhalátory, jiný potřebuje radikálnější změnu. Já jsem šťastný, že se mi to povedlo vlastními silami. Potom přišel další problém. Po vstupu do politiky jsem začal brutálně přibírat na váze, protože jsem ztratil veškerý čas na sportování. Ale zapřel jsem se. Navzdory veškeré únavě si přidal několik hodin týdně ve fitku. Přestal jsem pít tolik kafe a začal zdravěji jíst. No a nebudu kecat. Jak přišel covid, tak jsem zase nabral. Musím zase začít. No nic, pojďme dál. Teď je zase na řadě nudné slovo, u kterého spousta z vás určitě odpadne nebo usne. Je to ale slovo, které zachraňuje životy. Kdyby. Ke zdravému životnímu stylu je potřeba přidat prevenci. Ani ona se nesmí ošidit, to znamená hlavně preventivní kontroly u lékaře. Ať si pak nemusíte říkat, kdybych tam já šel dřív. Nejdůležitější jsou screeningové programy pro včasné odhalení rakoviny prsu, tlustého střeva a děložního čípku. Pro každý orgán jsou vyšetření jiná. Na vyšetření prsů chodí ženy od 45 let – U tlustého střeva je vyšetření doporučované taky od 45 let u chlapů i u žen, buď formou testu na přítomnost krve ve stolici nebo kolonoskopii jednou za 10 let. U rakoviny děložního čípku jsou to pravidelné kontroly u ginekologa každý rok od 15 let věku nebo od začátku pohlavního života. A právě ve screeningu bychom měli zabrat. V předepsaných intervalech totiž chodí na screening karcinomu PORSu jen 60%, na screening karcinomu tustého střeva a konečníku asi 30% a na screening děložního hrdla zhruba 60% občanů z cílových skupin těchto programů. No a očkování proti HPV, který je původce celé řady nádorů, má za sebou pouze 60% dívek, i když mají vakcínu zdarma. Ideálně bychom měli tahle čísla zvýšit minimálně o 20%. A k tomu rozšířit stávající prevenci o nové programy, jako například screening, karcinomu plic a prostaty. Nikdo z nás nemůže říct, mně se to netýká, mně se to nemůže stát. Více než polovině úmrtí na rakovinu je možné předejít. Právě kvůli zanedbání prevence nebo strachu se nechat vyšetřit, u nás zemřou tisíce lidí, kteří by to jinak dali. Nebo to nakonec přežijí, ale zaplatí obrovskou cenu. Nechci vás v této kapitole deptat víc, než je nutné. Jenže tady jde o život a tak chci, aby si to každý uvědomil. Za každým číslem ve statistice nemocných s rakovinou se ukrývá lidský příběh. Proto vám teď jeden takový ukážu. Je to příběh paní, která sice přežila, ale zároveň zjistila na vlastní kůži, kam až může člověka zanedbání prevence dovést. Paní Klára Tenhle případ, který mi poslal špičkový český onkoginekolog profesor David Cibula, se musel dlouho vztřebávat. Asi budete muset i vy, proto jsem ho sem dal. Nebojte se, pak už to bude jenom lepší. Každý onkolog si musí najít vlastní cestu, jak se vypořádává s tím, že ztrácí pacienty. Přestože pro ně dělá vše, co medicína nabízí. Pokud by do sebe nechal vstupovat tragédie, se kterými se potkává, sám by se brzy stal pacientem a nebyl by pacientům co platný. Některé osudy jsou však tak hrozivé, že je ze sebe není možné se třást. V našem oboru, v onkoginekologii, jsou to zejména případy mladých pacientek, z nichž mnohé mají ještě nezletilé děti. Některé z nich nemají partnera ani podporu rodiny. Tyto ženy bojují jako lvice o každý den života, kdy ještě mohou být se svými dětmi. S naší nadací Hipokrates jsme nedávno zahájili program pro finanční podporu takových rodin. Nejsme schopni změnit jejich finanční situaci, ale pomáháme jim alespoň v čase jejich odcházení, aby ho mohli s dětmi prožít klidněji. V červnu jsme se rozloučili s mladou maminkou, paní Klárou, která se do naší péče dostala v létě roku 2019. Tehdy jí bylo 32 let, měla dvě děti ve věku 7 a 4 roky. Přišla s manželem, který jí byl naštěstí po celou dobu léčby oporou, Kláru přivedlo ke gynekologovi krvácení styku, které se opakovalo poslední dva měsíce. To byly její jediné obtíže. Sama si byla vědoma toho, že nemá úplně čisté svědomí, co se prevence týče. Její ginekolog v Jižních Čechách odešel do důchodu a ona se od porodu před třemi lety nedostala k tomu, aby si našla nového. Když jsme se o kláru začali starat, měla rakovinu děložního hrdla stádia 3 s postižením lymfatických uzlin v pánvi. Podstoupila náročné ozařování v kombinaci s chemoterapií. Léčbu snesla díky svému mladému věku dobře. Efekt léčby byl dobrý a s odstupem po skončení radioterapie neměla žádné známky nádoru. Příznivý nález byl i půl roku po léčbě a dával nám naději na vyléčení. Po dalších třech měsících se u kláry objevil kašel, provázený zvýšenými teplotami. Zobrazovací vyšetření ukázalo rozšíření onemocnění do plic lymfatických uzlin v hrudníku, do slinivky a do kostí. V tuto chvíli jsme společně začali bojovat o měsíce a týdny jejího života. Zkrátím to. Letos v květnu jsme se domluvili s Klárou a jejím manželem na ukončení protinádorové léčby, kterou již její organismus nebyl schopen unést a šest týdnů poté Klára zemřela doma mezi svými blízkými s podporou domácí hospicové péče. Nepodceňovat příznaky Pro každého z nás platí zásada nepodceňovat příznaky, které můžou být prvním znamením rakoviny. Tady je potřeba dávat fakt bacha, protože není nějaký jeden nebo dva typické příznaky. Každé nádorové onemocnění se projevuje trochu jinak. Musíme poslouchat svoje tělo, krev v moči nebo ve stolici, nepravidelné menstruační krvácení, náhlá ztráta váhy nebo třeba náhle vzniklá bolest, se kterou jsme se předtím nesetkali. Nad takovými věcmi se nedá mávnout rukou, okamžitě je potřeba je řešit s doktorem. Máme speciální programy pro lidi, kteří mají nějaké riziko, třeba vrozenou dispozici pro nádorové onemocnění nebo jiné onemocnění, které zvyšuje riziko rakoviny, což je případ hlavně cukrovky nebo třeba zánětu jater. Extra se musí hlídat kuřáci kvůli rakovině plic a lidi, kteří podstoupili léčbu rakoviny v minulosti, protože ozařování může zvyšovat riziko zhoubného nádoru v ozářeném místě. Do prevence se doteď investovalo příliš málo a musíme udělat informační kampaně Národnímu plánu boje proti rakovině. Bude to první velká věc, která to změní. Díky ní se každý člověk v této zemi dozví, co pro sebe může udělat a to i z hlediska rizik v jeho rodině. K tomu vám dám typický příklad, který mi poslali kolegové. Paní Kamila Paní Kamile zemřeli maminka, sestra i jedna ze sestřenic na rakovinu prsu. Tyhle tři nádory v jedné rodině mohou mít stejnou příčinu v genetické informaci. Paní se tedy objedná přes svého praktického lékaře nebo ginekologa ke genetikovi. Ten pošle na genetické vyšetření, kde se prokáže vrozená dispozice. Kvůli ní má Kamila celoživotní riziko vzniku rakoviny prsu téměř 80% a rakoviny vaječníku 50%. To je hodně špatná předpověď. Protože je ale Kamile už 45 let, má dvě děti a další neplánuje, nechá si odstranit vaječníky a vejcovody. V dalším kroku si nechá odstranit i prsní žlázy a nahradí je implantátem. Těmito zákroky si s velkou pravděpodobností zachrání život, protože sníží riziko vzniku obou nádorů na minimum. Tím ale význam genetického vyšetření nekončí. Genetik nabídne vyšetření i dalším příbuzným paní Kamily a zjistí mutaci stejného genu i u jejího 23-letého syna Romana. Roman bude od této chvíle chodit na pečlivé onkologické pravidelné prohlídky. Protože i on může tuto dispozici přenést na svoje děti se svou manželkou zváží, jestli využijí oplodnění pomocí technik asistované reprodukce, které umožní vyšetření embryí ještě před jejich zavedením do dělohy. Jak vidíte, prevence je fakt strašně důležitá. Přál bych si pro ní nějaké hezčí slovo, protože si to zaslouží. Prevence. No, já bych tomu klidně říkal STKčko. STKáčko. Všichni si musí uvědomit, že čím vyšší je stádium onemocnění v době jeho zjištění, tím náročnější je léčba a tím závažnější jsou s ní spojené nežádoucí účinky. Rakovina prsu je nejklasičtější případ a taky jeden z nejčastějších zhoubných nádorů. Pokud se na onemocnění přijde včas, když je nádor velmi malý, stačí drobný chirurgický zákrok, po kterém zůstane jen nepatrná jizva na prsu. Pokud ale doktor na nádor přijde v pokročilém stádiu, léčbu je často nutné zahájit chemoterapií, následuje ozáření a pak ještě hormonální léčba. A víme, co to znamená. Musím říct, že se léčba rakoviny za posledních pár desítek let neuvěřitelně posunula. V minulosti měli lékaři k dispozici jen velmi nešetrné metody o záření, které vedly téměř vždy k poškození okolních tkání a orgánů a několik typů chemoterapie, které se používaly na všechny typy nádorů. Dnešní onkologie je velmi složitá. Začíná pečlivou diagnostikou, zvažuje se, co je pro konkrétní nádor u konkrétního pacienta ten nejlepší postup. Teprve pak se zahájí léčba. Používají se desítky operačních postupů, různé formy radioterapie a stovky léků. Léčebné postupy se navíc různě kombinují. Když třeba před 20 lety zjistili mladé pezdětné ženě zhoubný nádor děložního hrdla, nedalí jinou možnost než odebrání dělohy, vaječníků a vejcovodů a nejspíše po operaci ještě ozářili. Dnes je to od dost jiné. Máme přesná zobrazovací vyšetření, která detailně popíšou velikost nádoru a jeho uložení. Provede se laparoskopická operace, odeberou vybrané lymfatické uzliny, které pak patolog vyšetří pomocí velmi podrobného protokolu. Získají se tak přesné informace o nádoru a jeho prognóze a mnoha ženám je nabídnutá léčba, která jim umožní zachovat reprodukční orgány, hormonální činnost vaječníků a nestratí možnost mít děti. Jak vidíte, léčba rakoviny je velice složitá, vyžaduje špičkovou techniku a spolupráci spousty odborníků s různým zaměřením. Proto vznikají ve vyspělých zemích nové nemocnice, které jsou celé zaměřené na léčbu rakoviny. Pacient dostane jednu adresu, jedno místo, na kterém mu poskytují veškerou péči. Od vyšetření, operace, podání chemoterapie, přes všechny podpůrné služby jako je psycholog, rehabilitace až po další sledování. Jakou obrovskou výhodu to má a proč chceme stavět tato speciální onkologická centra i u nás v Česku v rámci národního boje proti rakovině, vám teď ukážu na příkladu dvou pacientů. Další skutečné případy. A teď pan Bohumil a pan Jaroslav. Oba měli shodou okolností ve stejnou dobu podezření, že vidí ve své stolici krev. Oba si v lékárně koupili test na skryté krvácení, doma si ho udělali a v obou případech byl pozitivní. Pana Bohumila poslal praktický lékař do jedné typické české nemocnice. Nejdřív šel na interní oddělení, kde mu udělali endoskopické vyšetření tlustého střeva. Po třech týdnech si přišel pro nález, který mu předala sestra s doporučením, že se má dostavit na onkologii. Tam mu lékař sdělil, že má ve střevě rakovinu a poslal ho na oddělení radiační onkologie k ozařování. Po skončení ozařování byl odeslán na zobrazovací vyšetření. Jedno bylo provedeno na radiologickém oddělení a druhé na oddělení nukleární medicíny. Protože došlo ke zmenšení nádoru, byl odeslán na chirurgické oddělení, kde mu byl proveden náročný operační zákrok. Poté se dostavil na onkologii, kde mu byla podávána chemoterapie. Současně byl odeslán na genetické oddělení k vyšetření dědičného rizika nádorových onemocnění. Pohumil tak poznal několik nemocnic. Prošel sedm oddělení, viděl několik desítek lékařů a sester. A teď pan Jaroslav. Měl to štěstí, že ho jeho praktický lékař odeslal do specializované onkologické nemocnice. V jednom patře proběhla diagnostika, čili endoskopické, zobrazovací i genetické vyšetření. V dalším ozařování, v jiném operace a v dalším podání chemoterapie. Každý krok v jeho léčbě probíral stejný tým, v něm experti ze všech oborů. Protože byl léčen ve velkém centru, kde se věnují i výzkumu, lékaři mu nabídli účast v klinické studii, díky kterému byla podávána nová špičková biologická léčba, která má u tohoto nádoru slibné výsledky, ale která se do běžné praxe nedostane dřív než za pět let. Kdybyste se, nedej bože, ocitli ve stejné situaci jako tito dva pánové, chtěli byste být radši Bohumil nebo Jaroslav? Jasně, že Jaroslav. A každý by si zasloužil tuhle skvělou, koncentrovanou, all-inclusive péči. Bohužel máme zatím jediné takové centrum, kde ji umí poskytnout. Je to právě ten Masarykův onkologický ústav v Brně, kde dělají i ty dvě úžasné sestřičky Petra a Míša. Je velká ostuda, že takové centrum nemáme v Čechách. Nemá ho ani naše hlavní město, proto jsme z něj udělali hlavní bod v našem národním plánu boje proti rakovině. Nový Český onkologický institut v Praze bude naše vlajková loď. Špičkově vybavená výkladní skříň České onkologie a České medicíny. Český onkologický institut. Jak bude vypadat? Představte si budovu s nádhernou moderní architekturou, třeba jakou má Peter McCallum Cancer Center v australském Melbourne nebo MD Anderson Cancer Center v texaském Houstonu. Moderní vzdušný komplex, spousta světla, nízkoenergetická budova, zeleň a v ní nemocnice, která je celá věnovaná onkologii. Nejen léčbě pacientů s nádory, ale i péči o vyléčené pacienty a dokonce i o zdravé lidi, kteří potřebují specializované vyšetření pro podezřelý nález, kteří jsou sledováni kvůli zvýšenému riziku nádoru nebo se jen chtějí poradit. V této budově, v této nemocnici, se všechno točí okolo klienta. Není to pacient, který chodí po jednotlivých odděleních, kde dostává různé druhy léčby. Odborníci se soustředí na něj. Kde já už jsem to viděl? Pacient má jednu adresu, na kterou přijde a na které se o něj kompletně postarají. V přízemí mu provedou všechna diagnostická vyšetření, odeberou krev, pošlou ho na ta správná zobrazovací vyšetření, jako je ultrazvuk, CT, magnetická rezonance, rentgen, mamografie nebo PET. V prvním patře jednodenní chirurgie jsou k dispozici všechna endoskopická vyšetření žaludku, střev, plic, močového měchýře i gynekologických orgánů. Když jedno vyšetření nestačí, pacient se neobjednává za měsíc znovu, ale přejde do vedlejších dveří. Všechno na jednom místě. V jedné budově pacient podstoupí celou léčbu bez ohledu na to, jak je složitá. V suterénu jsou umístěné ozařovače pro radioterapii, ve druhém patře jsou operační sály, kde týmy chirurgů, ginekologů, urologů, cevních chirurgů a anesteziologů operují všechny druhy nádorů. V nejvyšším patře budovy, s prosklenými stěnami, s nejhezčím výhledem na Prahu, je podávána chemoterapie. Tak, aby každý pacient měl své soukromí a mohl mít u sebe své blízké. Tohle uspořádání umožňuje, aby jednoho pacienta po celou léčbu, která v onkologii často trvá i roky, provázel stejný tým lékařů a sester, kteří se mohou společně radit o nejlepší možné péči u každého pacienta. Ve druhé části budovy se pečuje o ty, kteří nepodstupují onkologickou léčbu. Jsou to zdraví lidé nebo pacienti po skončení léčby. Chodí do ambulance na pravidelné kontroly, na oddělení věnující se screeningům, tedy vyhledávání časných stádí onemocnění u zdravých lidí. Je to taky ambulance pro dědičná rizika, kam chodí lidé s vrozenou dispozicí k nádorovým onemocněním. Jsou tu i psychologové, psychiatři, poradci pro výživu, sexuologové, rehabilitační lékaři a fyzioterapeuti. Všichni se zaměřením na péči o onkologického pacienta. Je tady poradna pro ochranu reprodukčních funkcí sloužící pacientům, kteří onemocní v mladém věku, taky poradna pro odvykání kouření, poradna pro ochranu kůže a poradna pro zdravý životní styl. Je to i centrum, ve kterém radí zkušení pacienti těm, kteří s onemocněním začínají bojovat. Tím to nekončí. Díky tomu, že se tady koncentruje onkologická péče i pacienti, je součástí budovy i centrum pro zkoušení nových léků. V tomto centru se tým koordinátorů a manažerů stará o to, aby byl stále otevřený co největší počet studií, které testují nové léky. Díky nim se léčba v onkologii a nejen v ní neustále zlepšuje. Studie by měly umožnit každému pacientovi se závažným typem nebo stádiem rakoviny přístup k moderní léčbě. K léčbě, která má slibné výsledky a která se dostane do běžné praxe až za mnoho let. Jednopatro budovy slouží jako konferenční centrum, probíhají v něm konzultace odborných týmů, národní i mezinárodní vzdělávací akce pro lékaře i sestry, ale i setkávání pacientských organizací a vzdělávání pacientů. Poslední část budovy zůstává pacientům uzavřená. Jsou v ní laboratoře, kde se vyšetřuje krev i nádorové tkáně a prostory, kde probíhá výzkum s cílem neustále zlepšovat péči o onkologické pacienty. Tak tohle je, dámy a pánové, náš národní plán boje proti rakovině. Předejdeme až polovině ze 70 tisíc případů, které se v Česku každoročně objeví. A na závěr téhle kapitoly chci ještě složit hold geniálnímu podnikateli Petru Kelnerovi, kterého jsem si velice vážil a jehož firma Sotio dělá úžasný výzkum rakoviny. PPF do ní investovala kolem 10 miliard korun. Věřím, že léky, které Sotio vyvíjí, budou již brzy pomáhat lidem po celém světě. Jsou s výzkumem velmi daleko, Jejich protinádorový lék Interleukin-15 už vstupuje do druhé fáze testů a poprvé v historii firmy budou mít v jednom okamžiku ve fázi klinických studií čtyři programy. Držím jim palce. S vámi. Mezinárodní hry seniorů v Olomouci. Políbil jsem snad 40 důchodkyň a bylo to skvělé. Nejmladším tam bylo 60 let. To byla taková kategorie mladší žáci, protože jsem narazil i na vypracované atlety 80+. Respekt. Když to člověk vidí, tak fakt nemá žádnou výmluvu, proč nesportovat. Ti lidi byli častokrát v lepší kondici než generace vnoučat se zády skřivenými nad tabletem. Nic, za nás to bylo samozřejmě všechno lepší. A určitě to není tím, že jsme byli mladí.